0: BR-Klassik BR-Klassik-Zugabe
1: Nach der Premiere von Ernst Krennecks Oper Johnny spielt auf am Münchner Gärtnerplatztheater vor zwei Wochen kochte die Debatte ziemlich schnell ziemlich hoch. Es geht um das sogenannte Black Facing, das schwarze Anmalen des Gesichts eines weißen Künstlers. Und schnell haben sich die zwei Lager gebildet. Die geht gar nicht Fraktion und die, die es künstlerisch einordnet und rechtfertigt. Für uns hier gebündelt in einem Pro und Contra, beginnend mit Peter Jungblut.
0: Nein, Blackfacing geht natürlich gar nicht mehr. Und zwar deshalb, weil es ein Sinnbild ist für eine rassistische Vergangenheit, die leider in unserer Gegenwart noch lange nicht abgeschlossen ist. Schwarze Menschen waren zu Shakespeares Zeiten auf der Bühne grundsätzlich böse Menschen. Dasselbe galt für Bucklige, im Grunde alle, die nicht dem damaligen Schönheitsideal entsprachen. Bösewichte mussten äußerlich durch abweichendes Aussehen erkennbar sein. So blieb es bis ins frühe 20. Jahrhundert. Schlimm genug. Und trotzdem hat sich das Münchner Gärtnerplatztheater mit seiner Inszenierung von »Johnny spielt auf« nichts zu Schulden kommen lassen. Denn Regisseur Peter Lund wollte das »Blackfacing« natürlich nicht nachahmen, sondern als historische Zumutung zitieren. Er verlegte die Handlung ja ins München von 1928. Der Darsteller war denn auch jederzeit als »Weißer« deutlich erkennbar und wischte sich immer wieder demonstrativ die Farbe aus dem Gesicht. Es geht also darum, ob Bühnen an das einstige Blackfacing mit solchen Zitaten erinnern dürfen oder nicht. Keiner, der die Aufführung gesehen hat, kann ernsthaft behaupten, sie sei rassistisch oder verstärke unterschwellig entsprechende Vorurteile. Im Gegenteil, was Blackfacing einst angerichtet hat und wie die frühen Nazis München terrorisierten, das alles wurde sehr augenfällig. People of Color können das natürlich anders sehen. Ihre alltäglichen Diskriminierungserfahrungen zählen mehr als ästhetische Urteile. Aber eine Inszenierung ist nicht dafür da, den neuesten Stand der Diversity-Debatte abzubilden und die Aufführungsgeschichte auszublenden. Das mag schmerzhaft sein, ist aber gerade deshalb höchst angemessen.
1: Peter Jungblut und seine Meinung für das Blackfacing als künstlerisches Mittel wohlbemerkt. Und direkt im Gegenzug jetzt die Gegenmeinung von Gino Tanner.
2: Blackfacing geht im Jahr 2022 einfach nicht. Und die künstlerische Freiheit oder die noch so schlaue künstlerische Idee können daran auch nicht rütteln. Was Herr Lund und das gesamte gärtnerplatz team nicht bedacht haben, wenn eine Person of Color also eine Person mit afroamerikanischen Wurzeln, nur einen Videotrailer, ein Foto zur Produktion Johnny spielt auf, mit dem schwarz geschminkten Darsteller sieht, dann passiert genau das, was nicht passieren soll. Nämlich, das Blackfacing verletzt. Weil weiße Personen wieder Rassismus reproduzieren, der jahrhundertelang auf den Bühnen dieser Welt stattgefunden hat. Davon auszugehen, dass allen die Werkgeschichte oder die künstlerischen Gehirnwindungen von Herrn Lund bekannt sind, ist kurzsichtig. Denn dafür ist es nötig, selbst ins Theater zu gehen, das Programmheft zu lesen, Pressestimmen zu filtern. Und ja, vielleicht nimmt eine Person of Color die Inszenierung als nicht diskriminierend wahr. Aber sobald es eine andere Person diskriminierend empfindet, wird das Ganze zum Problem. Egal, ob die Person im Publikum sitzt oder nicht. Anscheinend waren People of Color auch an der Entwicklung des Regiekonzepts beteiligt. Für mich stellt sich aber die Frage, inwieweit sie tatsächlich gehört wurden. Denn eines ist klar, das letzte Wort über sein künstlerisches Produkt hat immer noch der Regisseur. Und wenn der Regisseur das historisch korrekt aufführen will, weil 1928 im Gärtnerplatztheater auch schwarze Schminke ins Gesicht geklatscht wurde, dann frage ich mich, warum muss es historisch korrekt sein? Kann ich nicht einfach einen afroamerikanischen Sänger den Johnny spielen lassen? Dann wäre ich heute 2022 korrekt. Ich finde, das wäre wichtiger.